0: Du lyssnar på Bullsagan med Malin. Hej på dig! Vad roligt att du vill lyssna på en saga med mig också idag. Och sagan som du ska få höra nu, den handlar om en snöfästning och ett snöbollskrig mellan flickorna och pojkarna. För vet du förr i tiden? För länge sedan när den här sagan skrevs. Då var det så att det fanns flickskolor och pojkskolor. Och den här berättelsen börjar med att pojkskolans elever förklarar krig mot flickskolan. <laughs> här kommer en stor drabbning av parus ater. Pojkarna i folkskolan förklarar krig mot flickorna. Krigsförklaringen uttalades av Nils Oskar som hade blivit utnämnd till general. Medan major Fritschoff och löjtnant August sysselsatte sig med att skaffa ammunition för den stora och kanske långvariga striden. Ja, krigsförklaringen. Den väckte så stor uppståndelse i flickskolan att den gamla salens väggar ännu aldrig hade varit vittnet i ett sånt larm. Ja, oh, och lärare rinnan, hon försökte på alla vis lugna ner eleverna, men det var alldeles omöjligt. Och till sist, då alla hade lugnat ner sig, så sa hon: "Kan någon nu förklara vad det är som står på?" Lydia, Lydia markerade för allt vad hon var värd. Lydia Varsågod. Fienden! Fienden står i angrepp att redan imorgon anfalla oss. Jag förstår, sa lärarinnan. Mm-hmm. Så en fästningsuppbyggande är nog nödvändigt i så fall. Hur stor styrka räknar ni med, frågade lärarinnan. 25 soldater och 8 musikanter, sa Hilma En livlig brunögd flicka på 13 år Ja, Okej, okay. vi säger en timmes ledighet, förklarar lärarinnan Skrid till Försvarsverkets uppresande Ja, och knappt var de orden uttalade, för en ytterplaggen rycktes från klädhängarna och hela flickskaran rusa ut muntertumlande i de vita snödrivorna. Snöbollar formades, de var stora och de var runda som himlakroppar. Och om en eller två flickor inte orkar rulla himlakroppen framåt på dess bana genom drivan så skynda villigt fem eller sex par små händer till hjälp. Ja, om August Ehrensvärd la grunden till Finlands starkaste fästning så var det utan tvivel Lydia, anföraren. Hilda, underanföraren och Linda, fanjunkaren som grundlade den starkaste fästning en folkskola hittills kunnat uppvisa. Och under och hårt arbete gick tiden snabbt. Till och med musikanterna Ja, de minsta av skolans elever hjälpte till vid fästningens uppresande och när ringklockan stod när kallade till lektionen så reste sig murarna stolta och vita liksom de hade velat säga Se, vad små frusna flickhänder för moruträtta när det gäller att kämpa för frihetens sak Ja, Flickorna kände sig inte lite stolta och belåtna över sitt verk. Men fästningsmurarna, de såg så höga ut att prostfars lilla vita häst inte vågade gå förbi dem. Han blev så rädd för de höga murarna att han stegrar sig, frusta och kastade sig slutligen in i den djupaste drivan så att kusken bokstavligen flög iväg och begravdes i den mjuka snön. Ja... Den barske kuskens nederlag avgjorde fästningens öde och hans ögon var svarta av ilska. när han äntligen, vit som en snögubbe, långsamt reste sig upp. <laughs> ja, kusken matson liknade utan tvivel hjälten Achilles, tågande till anfall mot Trojas murar. Och flickorna? Inne i skolan, ja det kunde inte hindra blickarna från att titta ut genom fönstren på sitt nyskapade verk. Och plötsligt bröt det ut ett nervöst tisslande och ett tasslande. innan låtsades först ingenting märka. Så, vem var det som vågade anfalla jätten Goliath? sa hon lugnt. Och flickorna, de, de markerade mekaniskt medan deras ögon egentligen sökte sig mot fönstret. Emma? Emma, vem vågar anfalla den här jätten? Emma reste sig dödsblek. Det var Mattsson, stammar hon med medan tårar fukta hennes blickar. Men vad säger du, Utbrast lärarinnan. Emma, du följer inte med om vilken jätte jag talar. Fästningen, fästningen, utropade Emma utom sig. Emma, det där är en straffvärd ouppmärksamhet banna lärarinnan och då reste sig fanjunkaren och förklara högtidligt. Mattson har slagit om kull på vår fästning. Och soldaterna sänkte sina blickar och en dödstystnad uppstod i den stora skolsalen. Och lärarinnan, hon såg ut genom fönstret och se. –vintersolens sken på den fallna fästningens spilaror. Och för att än mer öka de här flitiga arbetarnas förödmjukelse– –så hördes plötsligt ett larmande sorg. Det var pojkskolans elever som hade rast. En bataljon av pojkar rusade ut. Och ett vilt hurra! gjorde från trettio munnar när de såg den fallna fästningen– Fiendens jubel var obegränsat och de samlades i en ring och dansade en heprinansväckande polska omkring det förstörda fästningverkets ruiner. Snön yrde omkring byxorna och mössorna, de rullade långt, det var snöfältet. Oh. Vi är förlorade, sucka flickorna och en viskning av sorg gick genom salen. Nope. Nå, no, 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 no. Ni, eh, läs historien med flit och eftertanke, uppmanar lärarinnan. Och efter det får ni helt säkert nytt mod och fördubblad ivar att på nytt resa ert verk. Man ska inte låta sig slås ner av motgångar. Tvärtom, motgångar ska inspirera oss till att göra nya ansträngningar. Oh! Kamrater, låt oss bygga en annan fästning! Utropa Hilda livligt. Ja! En ny fästning! En ny fästning! En ny fästning! Jublar hela Dennis som modlösa flickskaran. Och trots pojkarnas jubel så läste deras motståndare, flickorna, lugnt i sina historieböcker och på rasterna så byggde de den nya fästningen i vars mitt en stor fana vajar. Snökulorna som kramades i tusental födes inom fästningens skyddade murar, och snart var allting i ordning ställt för den stundande drabbningen. Mm. Den bistra kölden under natten förvandlade de mjuka snöbollarna till hårda iskulor. Men den här motgången jagade inga lunda bort de modiga krigarna från krigs krigsskådeplatsen. Och tidigt på morgonen togade krigshären till skolan. Bärande svajande fanor och pipande mungigor. Och rykte om den stora drabbningen hade spridit sig vida omkring i bygderna. Och skolgården fylldes snart med en hopp nyfikna åskådare. Ja, skusägen tillfalla pojkarna eller flickorna. Och gissa gissade högljutt. Och till och med vad slogs? Nyfikenheten stegrades för varje minut. Och flickorna, de hade utrustat sig med små sköldar av trä Som ja, åtminstone till en del skulle kunna skydda deras rödbrusiga ansikten från kulregn. Anföraren iklädd sin granna uniform Hon var ståtlig att skåda. En hög fjäderbuske prydde hatt och vapenrocken kantad med guld den lyste i vintersolens strålar och ett nästan högtidligt allvar vila över den annars så livliga flicktruppen och mod och stridslust lyste ur pojkarnas ögon Flickorna samlade sig i den stora skolsalen där befälhavaren uttalade sina orders och snart blåste musikanterna en livlig marsch. Och under åskådarnas hurrarop så tog truppen in i fästningen och försvann bakom dess skyddade murar. Och Hilda, hon klättrade upp på en av fästningsmurarna för att speja och spana och undersöka krigsskådesplatsen. Och snart hördes hon med gällröst ropa Fienden! Fienden! Och det var verkligen den fientliga truppen som i ilmarsch rusade över snöfältet. Trummornas virvlande hördes vida omkring, munjegorna spelade och åskådornas nyfikenhet ökade för var sekund. Och kort därpå vem första kul regnade mot fästningens glänsande murar. Iskullerna glittrade i solstrålernas sken och det flög allt detare flitigt besvarade från fästningens skottgluggar och murar dit de, de tappraste bland prickorna hade klättrat. Och för minut så blev striden hetare och hetare och åskådarna de drog sig förskräckta tillbaka. Sårade krigare föll ner från murarna och de fegaste de gömde sig bakom tornen. och varken befälhavarens hot eller böna förmodde locka dem till striden igen. I det fientliga lägret striddes de med förtvivlad tappbarhet. En snökulakräfta major Fridtjof i pannan men ändå stod han upprätt. Ja, det såg nästan ut som att en osynlig makt hade kämpat med honom, som om den tappre majoren hade varit odödlig. Och där striden var som hetast, där såg man honom stolt kämpa med viltraseri, Otaliga snökulor riktade sig mot den stora fanan som trots trotsigt svajade från spetsen av festingen stol. Och så länge fanan stod upprätt Svikta heller inte mode hos de belägrade flickorna. Oh, många hurrarop höjdes när kulorna bara vän förbi utan att skada den kära fanan. Woohoo! Men plötsligt hände det. Major Fritschoff sikta. Han var en god som sällan missar sitt mål. Kulan virvlar med svindlande fart. Blänkte så vit och träffa toppen av den stång där fanan var fäst. Kratsch! Gödde olycksbådande ljudet och fanan tumlade ner på yttre sidan av fästningsmuren. Ett högt jubel hördes från pojkarnas läger medan en halvväv klagan, nej! väg från flickornas sida. Och nu hissades den vita flaggan. Och flickornas anförare begärde tio minuters krigsstillestånd. Under den här korta vilostunden gick fanjungkaren Arit till fästningens torn, där de yngsta av krigarna hade gömt sig istället för att strida. -Soldater, började hon. Ni, ni är fega, stackare, ovärdiga att bära en krigares uniform. Fega som harar gömmer ni er här när ni, ni istället borde hjälpa och kämpa med ett lejons mod för, för frihet och, och för förfästningens bibehållande. Inte hjälper det att några av oss kämpar hjältemodigt och ni gömmer er här. Just det, just det, bättre er, då är allt förlåtet, utropar Lydia, anföraren. Men det var för GEVES. Vi små krigarna, vi satt kvar gråtandes bakom Tone, och nu var vapenvillan till ända. Och Hilda, som hade spionerat, om berättade att pojkarna snart skulle storma fästningen. <skratt> Knappt han, befälhavaren, säger några ord av uppmuntran och hopp för en fienden i förenad skara rusar framåt. Och vigas som katter klättrar pojkarna upp för fästningsmurarna. Men med förtvivlat mod så stöttes de tillbaka av flickorna och de minsta av flickorna de rosa skrikande ut ur fästningen i avsikt att fly till den närbelägna den skogen. Men under den vilda flykten så fångades de av pojkarna och de fördes äh, spjärnande till det fientliga fängelse. Ja, Det var vedlidre äh, där de stängdes in och sedan av obeväkliga fångknäktar bevakades. Fästningsmyrerna de började så småningom svikta och stycke efter stycke amla ner från den uppsparkade drivan. Krigsfångar togs av vardera sidan men på ett oroväckande sätt så lutade segern till fiendens, pojkarnas sida. De äldsta flickornas träd med lika stort mod som raseri och anförarna rusar blind till mötes och de försökte reta pojkarnas anförare. Ha, stackars generalen frukta för att få en skroma på sitt fina skin. General Pultron, kom närmare om du vågar. Ha, skicka soldaterna i elden och håll dig själv bakom deras ryggar Mes Och sen med det vildaste anfall tysta dem. Och major Fritschöf till fånga flickornas anförare. Men Hilda underanföraren hon övertog modigt befälet och hon ordnade hastigt med den kvarblivna styrkan och och samtidigt lyckades några av fienden ta sig in i fästningen. En annan del höll på att hugga sända murarna med spadar och stövelklackar och striden övergick nu i brottning. Och igen, flickornas anförare och, och nu var det fanjunkaren som över tog befälet. Och med förtvivlans skriv försökte hon sammankalla sina soldater som stod gripna av en okuvlig förskräckelse. Hon stampade. Hon befallde, hon grät och hon besvår för Gäves sitt manskap att strida. Men största delen av flickorna flydde. Någon lade ner vapen och andra bad om nåd. Stolt som ett lejon stod fanjunkaren ensam kvar. Ingen av den fientliga skaran vågade närma sig henne. Hon svängde den lilla bråkiga fanan högt över sitt huvud och hela hennes gestalt så kunde visa på ett tydligt och fast beslut, segra eller dö. Och för dylikt tapperhet väg fienden tillbaka, beundran talade ur alla ögon. –Nå, vem vågar närma sig? – utropade den djärva krigaren med högburet huvud. Ingen bland fienden rörde sig för att angripa henne. –Ha! Tio mot er och ändå fruktar ni, hon och fanjunkaren. Major Fritschoff trädde äntligen fram. Ge dig, uppmanade han. Aldrig, lydde det korta svaret. Och i samma stund angreps hon av fienden tio mot en. Och fan, rycktes ur hennes hand. Och så sluta. Den vitt beryktade skolstriden utkämpade under vårterminen 1875. Ännu. –förvaras de i striden tagna fanorna på den rymliga skolvinden– –där läsaren när helst det behagar kostnadsfritt kan se och beundra den. Och snipp, snapp, snut så var sagan om en stor drabbning slut. Och ja, det där var nog en stor drabbning, en drabbning som hette Duga– och man blir ju faktiskt själv riktigt sugen på att gå ut och bygga ett stort snöslott att leka i. Du har hört på bo med Malin, en podd från Svenska Yle. bo hittar du alltid på Barnens Arena och på Yle-arenan. Och i Bo-appen kan du ladda ner den senaste sagan om din apparat är uppkopplad till internet.